0: Esto es La Luz Azul.
1: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos...
0: Mi nombre es Noemi Villalobos
1: y yo soy Juan Trejo. En esta ocasión, como ya les habíamos platicado, nos toca hablar sobre un tema de true crime y este quizás es uno de los casos más populares. No es el más popular, pero sí es uno de los más sonados crímenes en México. Es un caso muy peculiar sobre una mujer que cometió un crimen solamente pero todo el contexto de la historia es lo que le da más carnita y más contenido a este caso. Así que, para no hacer tan larga esta introducción, muchas gracias por escucharnos y esperemos que disfruten este caso tanto como a nosotros nos gustó investigarlo.
0: Antes que nada, nos gustaría hacer algunas aclaraciones. Y es que en el caso del día de hoy no hemos encontrado muchos datos concretos, pues más que nada vimos algún par de reportajes y sobre todo encabezados de periódicos de hace ya mucho tiempo. Estos pues se dedicaron a cubrir la nota y algunos no están muy, muy documentados como nos gustaría. Y es que la verdad... Mm, hemos notado que mientras hacemos estos casos hay como que una pobreza considerable en el periodismo del país o a lo mejor es que este tipo de crímenes no se cubren del todo, ya sea porque tal vez pueden sonar muy alarmistas, hacer que las personas se asusten por las atrocidades que se cometen. Pero realmente no cubren todo lo que deberían Porque pues algunos casos documentados De asesinos seriales en Estados Unidos Nos hemos dado cuenta que tienen muchísima información Y por ejemplo aquí a lo mejor Tratan como más de ocultarlo Y esto es lo que nos dificulta pues a nosotros Encontrar un poco más de información
1: Y también creo que tiene mucho que ver Con esa cultura criminalista en el país O sea aquí como que se trata de cubrir el crimen nada más, lo que se hizo. No se buscan rasgos más allá. No se busca quién es la persona, de dónde viene, cuál es el contexto de la historia. Y eso muchas veces nos hace entender por qué pasan las cosas y quizás cómo poder evitarlas.
0: Y otra de las cosas que también hemos captado es que algunas cosas están un poco o un tanto mal redactadas. Entonces parece como si cada quien hace la nota a su gusto y hasta le mete como que más imaginación para crearse ahí una historia en torno a, a los crímenes. Ya esto último lo comentamos porque nos ha tocado reconstruir el caso, no es que nosotros seamos periodistas ni nada de eso, sino que en base a toda la información que nosotros vamos recolectando, también le tenemos que dar estructura, entonces tenemos que ver que la historia encaje, que los datos concuerden, no es que ni nada porque pues nos gusta hacer esto, pero sí tenemos que rebuscar y consultar demasiado porque tal vez los casos en una parte te digan pasó esto y en este otro artículo te digan no, no fue así, fue de este modo. Entonces, sí tenemos ahí como que un trabajo, pero pues está bien, <ríe> nos gusta hacer esto. La verdad es que más que nada es un hobby que practicamos, nos gusta, no le vemos nada de malo, simplemente pues es un comentario.
1: Pues ahora sí comenzamos con esta historia, y la protagonista de este caso es María Trinidad Ramírez, una madre soltera de cinco hijos y tambalera de oficio, la cual no había tenido suerte con su primer esposo, ya que este, como muchas veces pasa, la abandonó a ella y a sus hijos por irse con otra mujer. Así es como María Trinidad redobló sus esfuerzos y de hecho logró hacerse una fama bastante considerable vendiendo sus tamales por la zona de Potreros, al norte de la Ciudad de México. Muchas personas que después darían sus declaraciones dirían que conocían a María Trinidad, que era una tamalera bastante conocida y que pues, sus tamales habían muy ricos. Corría el año de 1968, cuando María Trinidad lleva a su hijo mayor a una conocida peluquería en la calle Emiliano Zapata. Ahí conoce al peluquero Pablo Díaz. Cuando están ahí cortando el pelo entre la plática y todo, Pablo le pregunta que si no conoce de casualidad alguna lavandera, ya que algunas de sus prendas personales y algunos otros, pues ahora sí, telas o ropaje que utiliza en su trabajo de peluquero estaban sucias y realmente él no tenía mucho tiempo para lavarlas como ya les conté maría trinidad era madre soltera así que en su afán de sacar más dinero de lograr hacer un poquito más de dinero para su familia se ofreció ella misma a lavarle la ropa a pablo así nace entre maría y pablo una amistad que no tardó mucho en convertirse en romance ya que maría trinidad seguía lavándole la ropa y Pablo comenzó a cortejarla, a intentar de ahí conquistarla, de coquetear con ella. Y pues de hecho no tardó mucho, ya que digamos en un par de semanas no se menciona específicamente el tiempo, pero sí se menciona que rápidamente logró hacerse con el cariño de ella y ahora sí que formalizar un poco más como el noviazgo. Pues María Trinidad pensaba que su vida se había resuelto, ya que Pablo era un buen hombre, no tomaba ni fumaba, y pues realmente se veía como un hombre trabajador su fama era bastante buena pues también hay que pensar un poco en el contexto de, de la sociedad en aquel tiempo si de por sí en estos días está muy arraigada todavía la idea de que el hombre es como el sustento de la familia y que si un hombre no se puede pues imagínense por esos tiempos en los 60 y 70 era muy difícil ver a una mujer sola muchas veces ellas sentían esa necesidad de tener un hombre a su, en su familia Así que cuando María conoció a Pablo y ahora sí empezaron a, a salir como pareja Ella pensó, bueno, esto era lo que le faltaba a mi familia y ya todo va a ir muy bien Pero en realidad ella no se podía imaginar el infierno que le esperaba
0: Al percatarse Pablo que María Trinidad ganaba más que él Empezaron a nacer celos y es que consideró que era mejor que trabajara ella y que le estuviera todo el día descansando en la casa básicamente Pablo gastaba todo su tiempo frente al televisor María Trinidad estaba a lo mejor no buscando un hombre porque no se describe con que fuera una mujer necesitada de, de un hombre sino que más bien en aquellos tiempos se puede decir que el hecho de que eras mujer y madre soltera ya te hacía sentir juzgada. Entonces por eso el hecho de que tal vez buscó esa figura paterna para sus hijos y que ellos pues tuvieran o más bien conocieran un poco de, de lo que era ese amor. Entonces sí, básicamente en aquella época pues era mucho más mal visto el que tuvieras hijos y no tuvieras esposo, ese es un punto clave y principal cuando María formalizó su relación con Pablo, básicamente era el hecho de que si ella trabajaba y él trabajaba pudieran tener una mejor vida no el que uno trabajara y lo demás ya quedara así como de, no, tú me vas a mantener y ya.
1: Sí, al leer esta historia creo un poco más en que quizás era el puro hecho de no sentirse juzgada por la sociedad, porque realmente ella era una mujer muy trabajadora y ella podía sacar adelante a sus hijos.
0: Otra cosa que también fue muy juzgada y sobre todo mal vista es el que la esposa trabaje y el hombre nada más esté ahí de flojonazo, haciendo nada. Pero pues Pablo era diferente, Pablo pensó que eso no tenía nada de importancia y dijo, no, pues tú vete a trabajar, tú trae el dinero mientras yo okay, que yo ni siquiera me estreso hazlo tú todo esto llevaba consecuencias bastante graves ya que todo el dinero que maría ganaba era básicamente todo el dinero que pablo le recogía una de las cosas que resaltan es que a pablo le gustaba ya sea jugar cartas apostar y también se decía que acudía a eventos de lucha libre Básicamente el dinero que María Trinidad con tanto sudor, con tanto esfuerzo, lograba ganar era el mismo dinero que Pablo se gastaba en ese mismo día en puras tonterías. Y si ustedes se lo preguntan, básicamente María Trinidad hacía comida, hacía los famosos tamales. Si ustedes a lo mejor no conocen mucho de la comida típica mexicana, el tamal dentro de su preparación es algo pesado y laborioso de hacer y la verdad, ahora sí que no cualquiera se avienta a hacer los tamales porque sí es tedioso. Imaginamos como ese estrés que generaban María todos los días pararse temprano, hacer estos tamales. Básicamente ella no tenía como que alguna distracción alguno, o algún pasatiempo o la convivencia familiar, sino que ella se enfocaba en trabajar, traer el dinero y pues para que al último ese dinero quedaba en nada además como ya mencionamos ella pensaba que este hombre había llegado para arreglar su vida es obvio que llegó básicamente a destruirla una de las cosas que se destaca también es que María generaba alrededor de 120 pesos diarios de los cuales solo 15 correspondían para los gastos de la casa y por si fuera poco, para completar el cuadro de desgracias, tanto María como sus hijos recibían constantes maltratos físicos y psicológicos. Pablo no era un hombre responsable. María tenía que aguantar todos estos abusos, abusos hacia sus hijos, porque era un hombre bastante violento con ellos, porque no eran sus hijos. Entonces ese ambiente familiar bastante pesado no ayudaba en absolutamente nada.
1: Si ustedes son fanáticos del True Crime o han escuchado algún otro caso de crimen, sabrán que en este tipo de historias siempre existe un punto de quiebre, un momento en el que todo cambia en la mente del asesino. Y en esta ocasión, obviamente, no es la excepción. El punto de quiebre de María Trinidad llegó el 17 de julio de 1971. Aquel día Pablo se enfureció porque dos de los hijos de María... Estaban jugando en la cama, donde había ropa limpia, doblada. Los niños estaban saltando ahí en la cama, sin tener algún tipo de cuidado, y ensuciaron esta ropa, que seguramente, yo creo, era de Pablo. Así que, al ver esto, Pablo se enfureció, se enojó demasiado, y empezó a golpear brutalmente a los niños enfrente de María. En este momento, ella simplemente decidió callarse y quedarse viendo lo que Pablo estaba haciendo, pues era rutina, era lo normal, era lo que pasaba en esa casa, Pablo golpeando a sus hijos. Pero de pronto algo hizo clic en la cabeza de aquella madre, al ver que Pablo, después de la golpiza, castigó a sus hijos dejándolos sin cenar y mandándolos a dormir. Yo me imagino aquí en la cabeza de María Trinidad algo así como... ¿qué estás haciendo? una cosa es que los golpees pero con la comida de mis hijos no, no vas a estar jugando no vas a estar castigándolos con la comida o sea, ella era la que proveía el dinero todo el dinero de aquella casa toda su vida se había encargado de darle de comer a sus hijos y de pronto llega este y de la nada los castiga sin cenar yo siento que desde ese punto fue cuando empezó a maquinarse todo, todo el plan que más tarde llevaría a cabo. Entonces, más tarde aquel día, la señora estaba en la cocina preparando todo para comenzar a hacer los tamales del día siguiente, que por cierto era domingo, el día en el que mejor se le vendían sus tamales. No fue hasta que toda la casa se quedó en silencio, aproximadamente a las nueve y media de la noche, cuando María decidió llevar a cabo lo que en su mente ya llevaba un par de horas rondando. Del cuarto de herramientas toma un bate de béisbol y dirige un fuerte golpe hacia la cabeza de un dormido Pablo, quien estaba tumbado en el sillón frente a la televisión. Este primer golpe no logró matarlo, y cuando María vio que el hombre se estaba despertando, decidió descargar rápidamente un segundo golpe al cráneo, el cual hace que Pablo comience a convulsionarse. En este momento María entra en pánico, y muy dentro de ella sabe que debe terminar con aquello que empezó. Sabe que Pablo se sigue moviendo y que si logra recuperar el conocimiento, tanto ella como sus hijos están muertos. Es entonces cuando abalanza el bate dos veces más contra la cabeza del hombre, haciéndolo entrar en un estado de coma al instante.
0: Se dice que Pablo Díaz era un hombre fuerte, corpulento y hasta atlético. Ya mencionamos que no tenía nada de vicios, y también podemos intuir que no gastaba mucha energía en sus actividades diarias, pues este señor soportó cuatro golpes bastante fuertes en la cabeza sin morir, y María Trinidad sabía que no estaba muerto. Lo veía respirar y casi sentía que se despertaba. ¿Qué iba a pasar si sus hijos se despertaban? ¿Qué iba a suceder si Pablo de pronto se ponía de pie? Esta María cegada por el coraje no podía darse el lujo de comprobar ninguna de estas dos situaciones. En este momento, cuando, repito, cegada por el coraje, su mente logra dar con la respuesta. Cerca de ella tiene una hacha que usa frecuentemente para partir el ocote y así prender el fuego para sus tamales. Pues esta hacha fue el arma adecuada para que, una a una... María desprendiera las extremidades del tronco de Pablo, los brazos, las piernas e incluso la cabeza. En posteriores declaraciones, María Trinidad confiesa que quizás el hombre siguiera vivo, pues notó algunos movimientos y quejidos, pero que aún así no podía parar por el temor y la rabia que estaba sintiendo. Y es totalmente comprensible porque hasta cierto punto María Trinidad sabía lo que estaba haciendo. Ella tenía miedo y coraje y dentro de sus impulsos creyó que esta era la mejor forma de solucionar el problema.
1: En principio actuó por un, un impulso, por, por coraje, pero realmente sí era consciente de lo que estaba haciendo porque... Esperó hasta que Pablo estuviera dormido, esperó hasta que sus hijos estuvieran dormidos para, digamos, hacerlo, pues sí, en un escenario más tranquilo.
0: Sin prisas, sin que nadie interrumpiera, pues básicamente como planeando qué iba a pasar, cómo iba a pasar y demás. Sí. Una vez terminó de descuartizar el cuerpo, María metió todos los trozos en un costal. En el reloj marcaban las 11.30 de la noche, lo que quiere decir que María se tardó alrededor de dos horas o más bien las dos horas exactas para terminar de descuartizar a su pareja. Cuando subió este al costal de la carretilla que usaba para labor como tamalera, salió a repartir cada miembro en un lugar diferente alrededor de la zona, pero oh sorpresa. La cabeza de Pablo Díaz era demasiado grande y no cabía en el costal de la Conazupo. Entonces María decidió tomar la cabeza y hervirla en el recipiente en el que normalmente hervía el nixtamal. Este recipiente fue escondido debajo de su cama.
1: A pesar de toda la presión que María estaba sintiendo, con sus hijos durmiendo en la habitación de a un lado y también con esa amenaza de que llegara el amanecer pues a pesar de todo esto María se dio el tiempo de limpiar el lugar donde hace dos horas estaba descuartizando un cuerpo según sus declaraciones limpió la habitación, el hacha y luego escondió la ropa manchada de sangre solamente utilizando la luz de la televisión la luz que emana de la televisión y pues vaya labor de limpieza pues se cuenta que ninguna persona se habría dado cuenta de lo que había sucedido apenas unos momentos antes en aquel lugar, o sea que dejó todo reluciente como si nada hubiera pasado. Una vez limpió todo, salió con su carretilla y un cuerpo destazado en ella a recorrer las calles en busca de un buen lugar donde abandonar las pruebas del crimen que había cometido. Según los datos oficiales, cada trozo del cuerpo de Pablo Díaz fue abandonado en un lugar distinto, la mayoría lotes baldíos y separados considerablemente el uno del otro, recorrido que pudo haberle tomado más o menos unas dos horas a pie y con la carretilla. Cuando regresó a su casa, María Trinidad se dispuso a preparar tranquilamente los tamales que vendería por la mañana. Recordemos, ya les habíamos dicho, que era domingo, el día de la semana en que mejor se le vendían los tamales. Así que pues no podía perderse esta vendimia, no podía perderse un día de, de tanta producción para, para su negocio. Al fin y al cabo, repito, creo yo siempre con sus hijos en la cabeza. Si no sale a vender ese domingo, muy probablemente sus hijos se queden sin comer. Y de hecho salió a los lugares habituales donde siempre vendía y se dice que acabó de vender sus tamales muy temprano
0: Y fue al día siguiente, el lunes 19 de julio de 1971 Cuando todo estalló Apenas estaba amaneciendo cuando una mujer llamada Esperanza Hernández Quien vivía en Iztapalapa, Ciudad de México Notó un extraño olor en un terreno deshabitado justo al lado de su hogar según contó Esperanza, los medios cerca de este lugar había una granja Y los dueños siempre solían abandonar costales con pollos muertos en este baldío Por lo que Esperanza le pidió a su sirvienta, Paula Martínez Que recogiera el bulto y lo llevara a un lugar lejano Pero Paula se llevó una gran sorpresa al descubrir Que lo que había en aquel costal no eran pollos sino partes de un cuerpo humano. Rápidamente llamaron a las autoridades, quienes ya habían encontrado casi todo el cuerpo, excepto la cabeza, e identificaron a la víctima como Pablo Díaz de 53 años, en menos de tres horas. Y bueno, aquí ya vamos entrando un poco a la recta final del caso. Hasta este punto los artículos más o menos coinciden unos con los otros, pero de aquí en adelante ya es cuando empezamos a notar más incongruencias en el caso. La verdad es que hemos tratado de hacer que encajen todas las versiones y dar con el cierre de esta historia para que quede pues conclusa y de la mejor manera.
1: Se dice que Pablo Díaz era ya un viejo conocido de la policía, ya se había metido en varios líos, y de hecho, se cambiaba el nombre para eludir a las autoridades. Al parecer, tenía algunos cargos que lo acusaban de estupro y robo. Es así como la policía supo que, para continuar con su investigación, tenían que ir al número 15B de la calle Pirineos, en la colonia Portales, donde Pablo solía vivir con la famosa tamalera. Al llegar a aquel humilde hogar, encontraron a María Trinidad Ramírez, y sus tres hijos más chicos. No se encontraban con ella Pedro Ramírez, el hijo mayor de 17 años que se encontraba trabajando, ni la hija María Elena Ramírez, quien hacía muy poco, se había casado y ya vivía con su pareja. Cuando María abrió la puerta y vio a los oficiales, tuvieron más o menos la siguiente conversación.
0: ¿Qué se les ofrece?
1: ¿Es usted Trinidad, esposa del peluquero Pablo Díaz?
0: Sí, señor.
1: ¿Y sabe dónde se encuentra su esposo?
0: No lo sé. Se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado.
1: ¿Tiene alguna idea de dónde lo podemos localizar?
0: No, señor. A veces deja de venir a la casa. Tal vez no dilate.
1: Señora, su esposo está muerto. El oficial que tuvo esta conversación con María Trinidad, más tarde relataría a los medios que esperaban una reacción más normal donde la mujer se pusiera a llorar o que comenzara a gritar histéricamente. O sea, le acaban de dar la noticia de que su esposo estaba muerto. Sin embargo, la mujer permaneció indiferente y sus ojos tomaron como un brillo de alegría. Era una mirada maligna, como si reflejara un rencor que tenía siglos, comentó el policía.
0: Es en este punto cuando María Trinidad confiesa absolutamente todo. Le cuenta a la policía los maltratos constantes hacia sus hijos, los físicos y los psicológicos. Y también le cuenta todo acerca del procedimiento que llevó a cabo para matar al hombre en cuestión. Incluso le mostró la cabeza de Pablo escondida debajo de su cama, en la lata donde un día antes había nixtamal cosiéndose. Ya saben que no le ocupó la cabeza de Pablo y pues decidió esconderla ahí sin embargo el peritaje había recalcado que los cortes con los que Pablo Díaz había sido desmembrado eran de una calidad notable así que le preguntaron a la mujer sobre quién había sido su cómplice dirigiendo las sospechas principalmente hacia su hijo Pedro que era carnicero de oficio quien había tenido varias riñas con su padrastro María Trinidad negó estas acusaciones y reiteró una y otra vez que el crimen lo había llevado a cabo ella sola pueden creer lo que quieran pero eso es mentira usé el hacha y luego la lavé con cuidado nada de cegueta o cuchillo luego saqué el carrito de madera y llevé el costal hasta la avenida Plutarco Elías Calles más tarde por Emiliano Zapata y luego llegué hasta San Andrés Tetepilco frente al depósito del Servicio de Transportes Eléctricos.
1: Cuando los medios de comunicación publicaron la historia, el diario La Prensa publicó la noticia con el siguiente encabezado. La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote del nixtamal. Desde ayer, en restaurantes, nadie prueba los tamales. Este encabezado se prestó para muy malas interpretaciones, Así que hicieron que naciera entre la población el rumor de que la carne de Pablo había servido para llenar los tamales que María Trinidad había vendido aquel domingo de 1971. No faltaron los chismosos que querían algo de fama y aseguraban haber comprado de aquellos tamales en ese domingo y que de hecho su sabor era exquisito pero ciertamente extraño en comparación de los otros que solía vender la señora. Sin embargo, luego el diario La Prensa rectificaría su error y publicaría una nota aclarando que no se referían a que la tamalera hubiera hecho esos tamales con carne humana, sino que más bien el miedo hacía que las personas dejaran de consumir esta, estos tamales.
0: Sí, es como si hubieran dicho que María Trinidad eh, repartió a Pablo por todos lados y ya se creó como este rumor.
1: Sí, y aunque el diario La Prensa trató de, de rectificarlo con esta nota diciendo su explicación, pues básicamente ustedes saben cómo se cómo esparcen se los rumores y los chismes, así que el daño ya estaba hecho, y hasta la fecha se sigue mencionando que María Trinidad hizo aquellos tamales con las carnes del hombre al que mató, pero esto realmente nunca sucedió. Realmente solo fue esta confusión, este, digamos, encabezado ahí con jiribilla con y con cierta cierto chiste que quiso hacer la prensa, fue lo que hizo que todos se confundieran y naciera este rumor.
0: Sí, y de hecho, si, si lo ponen como en ese punto, es obvio que va a crear más morbo. El hecho de que, ay, si uso la carne de este señor... Como que hasta la gente le llama, le brinca más eh, Así como poner más atención en eso
1: Sí, de hecho creo yo que antes de que hiciéramos este podcast Yo ya había escuchado sobre esta historia Y precisamente uno de los atractivos, digamos Era esto, los tamales de carne humana Pero ya que lo investigamos descubrimos que nunca existieron estos tamales fue esta confusión finalmente María Trinidad fue ingresada al centro de reclusión femenil en Tepexpan en Xochimilco el 29 de julio de 1971 condenada a 40 años de prisión por los cargos de homicidio, violación a la ley general sobre inhumaciones y profanación de cadáver sus tres hijos menores fueron enviados a una casa de protección social en Azcapotzalco.
0: Ya como datos interesantes pudimos encontrar algunos. Y es que María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos. Explicaba que el proceso lo había llevado ella completamente sola, sin ayuda de nadie, y negaba haber utilizado la carne de los tamales. Porque pues, pues sí era cierto. <risa>
1: Sí, y como les decimos, se hizo bastante popular este, este rumor de que usó la carne para esos tamalingos.
0: Y también se le hicieron estudios psicológicos, pero no encontraron patrones que indicaran algún tipo de locura, esquizofrenia o un padecimiento extraño. Básicamente, como lo comentábamos en el desarrollo de la historia, es que fue un impulso por lo que María Trinidad siguió.
1: Sí, fue tanto su estrés como también lo mencionamos después de tanto tiempo, creo que fueron aproximadamente como dos años en los que estuvo en relación con Pablo y pues imagínense, era dos años de estarlo aguantando, de estar aguantando maltratos a sus hijos y fue un momento en el que estalló, o sea, después de tanto estrés llegó este clic lo que hizo que ella actuara de esta manera. Antes de esto nunca había actuado de esa manera y después de esto nunca volvió a actuar de esa manera. Simplemente fue el contexto y ese momento específico en el que algo se movió dentro de su cerebro.
0: Se dice que mientras estuvo encerrada fue una reclusa ejemplar. Siempre acudía a misa y se llevaba muy bien con sus compañeras. Incluso hay rumores que indican que era una especie de ídolo entre las presas. Debido a sus antecedentes
1: Pues sí Otra vez regresando <risa> al contexto de la época Pues supongo que Dentro de esa prisión Había más mujeres a las que Les hubiera gustado Matar a su abusador Algo, Mejor algunas otras Que les hubiera encantado Hacer tamales de su abusador <risa> No es como Justificar lo que hizo De ninguna manera pues es un crimen, no deja de ser una criminal, no deja de ser una asesina, pero hasta cierto punto digamos que una justicia demasiado violenta, pero pues al fin y al cabo una justicia, no es justificable, pero pues tomó la justicia por su propia mano. Como otro dato curioso, hay una canción de la banda Víctimas del Doctor Cerebro que está inspirada en este caso, la canción se llama La Tamalera, les vamos a dejar... El link de esta canción en el video de YouTube. Y pues la canción básicamente habla de los tamales con carne humana.
0: <risa> en el año de 1994, el director Juan López Moctezuma filmó la película El alimento del miedo, que también está inspirado en esta historia y además la popular serie Mujeres Asesinas en su versión mexicana emitió en el 2008 el episodio Emilia Cocinera que también estaba inspirado en el caso de la tamalera la verdad es que ese yo no lo vi, no me acuerdo mucho solo me acuerdo creo que de la versión argentina donde una mujer mata a su esposo y lo hace empanadas <ríe> es como que el que se me viene más a la mente porque el de la versión mexicana no
1: lo ubico. Sí, creo que sí hace tamales con la carne de, sí. de su esposo. Creo que nunca lo vi, pero cuando estábamos haciendo la investigación... Como que vi un resumen, un video cortito, un clip de ese episodio. Como les comentaba al principio, este es uno de los casos más populares... Más sonados del True Crime en México y yo creo que se hizo famoso más que nada por esto de los tamales con carne humana y aunque hay casos, digamos un poco más recientes en los que sí se comprobaron tamales con carne humana específicamente el caso de María Trinidad no fue así se le hizo esta fama otra vez por este error en la redacción o por este chiste que quiso hacer el diario La Prensa se creó toda esta fama en torno al, al crimen sin embargo, a pesar de que los tamales de, de carne humana no sean ciertos, creo yo que sigue siendo un caso bastante interesante. Varios temas que abarcar, como son pues, el abuso familiar, el machismo, eh, este estrés que la mujer cargaba consigo. No sé, creo que es una historia bastante fuerte y bastante interesante.
0: Y es que si te pones a ahondar un poco más dentro del caso de María Trinidad, hay muchas cosas que vale la pena como profundizar. Este podcast pues no es el giro que nosotros llevamos, pero la verdad es que es muy interesante, o más bien sería muy interesante escarbar un poco más dentro de, de María Trinidad. El caso se dio en aquellas épocas Donde era pues más notorio Pues todo esto Más, ¿cómo se dice? Más destacar el hecho de que en aquellos tiempos La mujer tiene que estar en la casa Criando a los niños El hombre tiene que proveer Y demás Para María Trinidad no fue así Y sí, como comenta Juan No, no está bien cuando cometes un crimen Simplemente pues ella tomó la justicia que ella creyó necesaria para vivir, pues para vivir bien. Porque si todos los días era habitual que golpearan a tus hijos, que los estuvieran abusando psicológicamente, creo que esa no era vida.
1: Hay muchos casos en los que el asesino lo hace más por un placer, por... ...no sé, por una enfermedad o... o hay, ...hay muchos casos distintos... ...pero en este caso... ...repito, no se confundan nuestras palabras... ...no es justificación... ...pero digamos que... ...pues sí, es un caso diferente... ...es un caso... ...un poco de venganza... ...es un caso un poco... ...de supervivencia... ...porque... ...también... ...tengamos en cuenta que a lo mejor... ...si hubiera más cultura de la denuncia, sobre todo en esa época, quizás las autoridades no hubieran hecho nada si María va y les dice que su esposo le pega a ella y a sus hijos. Entonces, no sé, igual y nos equivocamos al decir esto, pero quizá era la única salida. Al final de todo, María cumplió su condena, María pagó el crimen que hizo, pero... Aunque no justificamos si es recalcable eso, que es un tipo de asesinato diferente.
0: Pero este asesinato trajo toda esta como fama alrededor y el hecho de que se ha conocido y en base a eso ya se le empezó a nombrar la tamalera. Sí. Entonces es, es muy común acá en México, es pues como ese caso, si es famosillo y, sí. y si gente, pues es obvio que pues, lo ubica.
1: Sí, ahí. Ya les dijimos, hay canciones, hay películas, hay episodios de series sobre esto, uh -huh. se ha quedado un poco en la cultura popular de México, sobre todo por esto, por los tamales, pero uh -huh. al fin y al cabo vienen de, de esta historia de María Trinidad.
0: Y este caso fue el de La Tamalera, María Trinidad. Esperamos que les haya gustado. Y pues ya saben, seguirnos en Instagram, en Facebook, así como La Luz Azul Podcast. También nos encuentran en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts en la plataforma que nos quieran escuchar. Si les gusta este tipo de contenido, apóyenos <ríe> Así este, para nosotros... Continuar con este proyecto. No es que lo vayamos a dejar ni nada. Nos gusta hacerlo. Y nos gusta compartirlo con ustedes.
1: Sí. Eh, bueno, pues muchas gracias. Por escucharnos. Por hacernos llegar sus comentarios. Su feedback. Recomendaciones sobre otros casos. O quizás algún dato. Adicional que ustedes sepan. Que ustedes hayan leído. O escuchado por ahí. Sobre este caso. Estamos abiertos a cualquier tipo de comentario o dato adicional que nos quieran dar. Y nada, nuevamente agradecerles por su tiempo, por escucharnos hasta el final y nos escuchamos en el próximo episodio con un caso de paranormal.